0: 오늘 함께 보실 말씀은 사도행전 3장 12절로 1 8절까지 말씀입니다 사도행전 3장 12절로 18절까지. 자, 예수님 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 베드로가 이것을 보고 백성에게 말하되 이스라엘 사람들아 이 일을 왜 놀랍게 여기느냐 우리 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 곧 우리 조상의 하나님이 께종 그 예수를 영화롭게 하셨느니라. 너희가 그를 넘겨주고 빌라도가 놓아주기를 결의한 것을 너희가 그 앞에서 거부하였으니 너희가 거룩하고 의로운 일을 거부하고 도리어 살인한 사람을 놓아주기를 구하여 생명의 주를 죽였도다 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이라 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희가 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미암아 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라. 형제들아 너희가 알지 못하여서 그리하였으며 너희 관리들도 그러한 줄 아노라. 그러나 하나님이 모든 선지자의 입을 통하여 자기의 그리스도께서 권한받으실 일을 미리 알게 하신 것을 이와 같이 이루셨느니라. 아멘. 어, 이번 주와 다음 주는 어, 본문 어, 12절부터 마지막까지 있는 베드로의 설교의 말씀을 가지고 함께 은혜를 나누고자 합니다 어, 지난주에 살펴본 것처럼 베드로와 요한이 성전으로 기도하러 올라가다가 성전 미문에 앉아있는 걷지 못한 남해서부터 걷지 못하였던 한 장애인을 예수 그리스도의 이름으로 낫게 하는 사건이 있었고 그 일로 인하여 일어나 걷게 되어진 이 사람이 하나님을 찬양하며 함께 성전 안으로 들어가 함께 영광을 돌리는 일들이 있었습니다. 사람들이 그 일을 보고 놀랐다, 그렇게 했습니다. 오늘 우리가 읽지 않는 그 앞쪽 10절 본문은 그가 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에게 일어난 일로 인하여 심히 놀랍게 여기며 놀라니라. 어, 이전에는 뭐, 심히 놀랍게 여기며 기이하게 여겼다. 그렇게 이제, 어, 번역해 놓았는데, 사람들이 이 사람을 보고, 어, 놀라면서, 야, 도대체 어떻게 이런 일이 되었는가, 하고 하는 어떤, 어, 마음들을 가지고, 그리고 나서, 베드로와 요한에게 나옵니다. 11절에, 낳은 사람이 베드로와 요한을 붙잡으니, 모든 백성이 크게 놀라며 달려나가, 솔로몬의 행각이라 불리우는 행각에 모였다. 이 나은 사람이 베드로와 요한을 놓치지 않고, 그를 이제 따라가 다닌 거죠. 아, 이 일이 저 사람, 베드로와 요한 때문에 되어진 일인지 성전에 모였던 모든 사람들이 알게 되었습니다. 그러니까 성전에 모였던 사람들이 베드로와 요한을 모시고, 데리고, 솔로몬의 행각이라고 불려진 그 장소는 보통은 이제 성전 바깥에 있는 뜰 중에서 긴 회랑처럼 되어져 있는 장소로 보통 그곳에서 말씀을 뭐 나누기도 하고 또 율법을 가르치는 사람들이 율법을 가르치기도 하는 그런 장소로 알려져 있고 예수님도 그곳에서 말씀을 가르친 적이 있었고 또 초대교회도 그곳에서 종종 말씀을 전하고 복음을 전했던 기록들을 사도행전에서 살펴볼 수 있습니다 그러니까 사람이 많이 모일 만한 자리 성전 안에서 비교적 사람이 많이 모여서 말씀을 들을 만한 자리로 이 사람들이 베드로와 요한을 모시고 갔고 그곳에서 이제 말씀을 듣기를 원한 거죠 무슨 일인가 하고 하는 어떤 놀라움을 표시하면서 그 놀라움에 대해 이야기해 주기를 이 놀라운 사건에 대해서 듣기를 원하고 있는 것입니다. 그런데 이 말씀을 통해서 우리가 사도 베드로는 그 모여진 이들 앞에 이 사건에 대한 이야기를 별로 하지 않습니다. 보면 어떻게 이 사람이 나았습니까? 이런 질문들을 가지고 온것 아니겠어요? 어떤 식으로 나았습니까? 이 나은 것이 무슨... 어, 능력입니까 당신이 그런 일을 또할수 있습니까 뭐 이런 질문들을 가지고 베드로와 요한을 찾아왔을 터인데 베드로와 요한 어, 특별히 베드로가 그들 앞에 이제 입을 열어서 설교하는 내용이 12절 베드로가 이것을 보고 백성에게 말했다고 시작한 이 본문부터 마지막 26절까지가 베드로, 베드로가 행한 설교의 말씀인데 그 안에는 이 사람이 어떻게 낫게 되었는지 낫게 된 것이 무엇인지 앞으로 또 병을 낫고자 하거나 이런 기적이 있기 위해서는 어떤 믿음을 가져야 하는지에 대한 얘기를 하지 않습니다 베드로의 설교는 어떤 면에서는 되게 단순하고 또 한편으로는 의아한 부분이 없지 않은 그야말로 베드로의 설교가 전형적으로 하나님의 복음을 선포하고 있는 말씀으로 가득 차 있습니다. 그래서 우리가 이 베드로의 설교를 이렇게 살펴보면 우리가 듣고 믿고 혹은 전하고 또행해야할 교회가 가지고 있어야 할 복음이 무엇인가에 대한 이야기들을 조금은 살펴볼 수 있겠다 하는 생각이 듭니다. 어, 베드로의 설교를 살펴보기 전에 이 일을 일어나게 한 계기가 그러니까 한 안진뱅이 걷지 못하던 이 사람을 낫게 한 사건을 우리가 주목해 바라볼 필요가 있습니다. 하나님께서 온 세상을 다스리는 주권자셔서요. 하나님은 창세 전부터 지금까지 하나님의 주권을 놓치신 적이 없고 또그 주권 가운데서 하나님의 백성들을 향하신 구원의 계획을 계속해서 이루어가고 계신 중입니다. 그리고 그때마다 하나님은 특별한 사람들을 부르시거나 한 민족을 택하시고 그들에게 말씀하시고 그들로에게금 하나님의 구원의 그 계획에 순종하여 구원받은 하나님의 자녀 백성의 자리로 불러 모으시길 기뻐하시는데 그때마다 성경은 특이하게 특별하게 혹은 그때마다 분명하게 기록해주고 있는 것인데 그건 바로 어떤 특별한 이벤트 사건이라는 것입니다. 그러니까 기독교 혹은 복음이라고 하는 것은 어, 윤리적이거나 도덕적인 가르침으로만 얘기할 수 없다 하는 어, 부분을 우리가 한번 점검하고 갈 필요가 있습니다 어, 교회를 출석하고 신앙생활을 한다는 것은 그냥 성경을 머리로 우리가 깨달아 알고 그 다음에 내가 성경 말씀을 잘 배워서 어, 좀 착한 사람이 되고 또 말씀을 따라서 조금은 이땅 가운데서 삶의 지혜를 얻고 위로를 받고 그렇게 행해가는 어, 것에서만 끝나는 것이 아니라는 거죠 하나님을 믿는다는 것과 예수 그리스도를 구주로 고백한다는 것은 인생에서 되게 굉장히 큰 사건입니다 보통은 우리가 인생에서 터닝포인트라고 표현할 만큼 그러니까 완전히 새로운 사람이 되는 놀라운 사건이 우리들 속에 벌어진 일이 하나님을 구, 하나님이 우리를 향하신 구원의 일이 우리 속에 임했을 때 일어나는 일인데 그 하나님의 구원의 일이 사건들이 우리 속에서 어느듯 희미해져서 그냥 우리들 속에서 예수 믿는다는 것 혹은 그리스도인으로 산다는 것또 하나님의 백성으로 이땅 가운데 살아가는 삶에서 그저 내 생각 속에서 혹은 내 마음 속에서 작정하고 생각하고 배우고 그런 어 머릿속에서의 논리적이거 이성적인 판단과 결정 혹은 지식으로만 신앙이 머물러 있게 되어지지는 않았나 하는 생각을 해봅니다 좀더 단순하게 얘기하면 베드로와 요한이 요한을 통하셔서 하나님이 하셨던 이와 같은 놀라운 일은 하나님께서 역사 가운데 계속해서 해오셨던 일이고 또 앞으로도 계속 하실 일이라고 하는 사실을 우리가 의심하지 말아야 한다는 거죠. 사도행전을 쓰고 있는 이 누가라고 하는 사람은 사도행전 1장 처음 시작을 이렇게 씁니다. 데오빌로야 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일들을 기록하였노라 예수님이 행하신 일들을 기록했어요 그 누가 보금의 일 그리고 이책 사도행전에는 그 후로 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내서 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님의 나라의 일들을 말씀하시니라 그 이후에 일어난 일들에 대하여 내가 당신에게 써줍니다 하는 것이 이 누가의 기록이었습니다 그러니까 사도행전은 말 그대로 많은 사건들의 기록이에요 하나님께서 성령을 통하여 교회와 함께 세상 가운데 행하신 일들의 기록입니다 물론 설교도 있죠, 말씀도 있고 그리고 핵심이 되는 건 복음인 것이 분명합니다 그러나 그것이 그냥 말에서 말로만 전달되어지는 것이 아니라 그 복음이 선포되어지고 전달되어지는 곳에서 일어나는 폭발적인 일들에 대하여 쓰고 있다는 거죠. 우리에게 물어볼 필요가 있습니다. 복음이 내게 들려지고 복음이 내 속에 역사해서 내삶에 특별한 이벤트, 사건이 일어나고 있느냐는 거죠 분명히 베드로와 요한도 범인이었습니다. 예수님께서 부르심 제자였고 사도여서 보통 우리와 비교하기에는 말할 수 없이 놀라운 하나님의 부르심을 받은 사람들이 분명하지만 그렇다고 해서 그 사람들이 무슨 슈퍼맨이거나 대단한 재능을 가진 사람들은 아니었단 말이죠. 그 사람들에게 일어난 일은 성령이 그들 가운데 임하셔서 성령으로 그들이 제자로서 살수 있도록 역사하신 거잖아요. 동일하게 저와 여러분들도 예수스도를 주로 고백하고 어, 지난 우리 부활주일 날 우리가 세례를 베풀었지만 어, 그 세례, 뭐 겉으로 교회 앞에 우리가 받는 세례의 시간이든 내 속에서 하나의 성령으로 임자하여 허락하신 성령의 세례를 받는 그 순간에 성령이 우리 가운데 임하셔서 우리가 성령과 동행하는 그리스도인 되었다고 고백하잖아요. 그렇다면 우리 속에 계신 성령님과 베드로와 요한 가운데 역사하셨던 성령님이 다르지 않으시단 말이죠. 그렇다면 베드로와 요한 가운데 일하셨던 성령님은 지금 우리 가운데서도 에 일하신다고 우리가 믿어 의심치 않습니다. 그럼 질문해 봐야죠. 이들에게 있었던 이와 놀라운 사건과 일은 우리들 가운데 일어나고 있느냐는 거죠 그냥 어떤 기적이 일어났느냐 그런 얘기를 하는 건 아니에요 사실은 특별한 기적 또뭐 병고침 혹은 죽음에서 어, 부활하게 하심 뭐 아니면 아브라함이나 모세가 경험했던 놀라운 경험들을 그들에게 역, 일어났던 하나님의 역사 그건 하나님의 구원의 계획 가운데 아주 특별하게 나타나는 일들이니까 그 모든 일이 우리 가운데 일어나야 된다. 일어날 수는 있죠. 일어나야 된다는 아니에요. 그것은 종종 일어나는 일은 아니니까. 우리가 예수 믿었기 때문에 우리도 누군가에게 기적을 베풀 수 있다. 그런 얘기를 하고자 하는 건 아닙니다. 그러나 분명한 건 기적이든 무엇이든 간에 성령이 임하여 우리 속에 역사하는 때에는 그것이 일으키는 성령으로 통하여 일어나는 이 일이 있어야 한다는 것이죠. 사건이 있어야 한다는 것입니다. 그런 의미에서 오늘 본문을 우리가 주목해 볼 필요가 있습니다. 그리고 그 사건이라고 하는 것은 도대체 무엇을 위하여 일어나고 있는 것인가에 대하여서도 우리가 살펴볼 필요가 있습니다. 사람들이 이 일을 보고 놀랐습니다. 기이하게 여겼어요. 와... 대단히 놀라운 기적을 본 거죠 기적을 본 그들이 그 일을 행한 베드로와 요한을 주목해 바라보고 그를 향해 나아왔습니다 그런데 베드로의 설교에는 이 사건을 보고 그것에 관심이 있어서 쫓아나온 사람들에게 설교하는 설교의 내용이 이렇게 시작합니다 이스라엘 사람들아 이 일을 왜 놀랍게 여기느냐 우리 개인이 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 곧 우리 조상의 하나님이 이 일을 행하셨다고 말하는 것으로 설교를 시작합니다 사람들은 베드로와 요한을 주목합니다 예수님이 그 일들을 행하셨을 때 사람들이 반응했던 것처럼 베드로와 요한이 이 일을 행했을 때 베드로와 요한에게도 반응합니다 와 당신들도 이런 기적을 행할 수 있구나 당신들을 통해서도 병고침을 받을 수 있구나 이런 일들이 일어나는 비결 아니면 당신들에게 그것을 또 얻을 수 있을까에 주목하고 있는 거잖아요 사람들은 사람들은 베드로와 요한을 통해 일어난 이 기적과 같은 놀라운 일을 바라보면서 이 일에 총매가 된 혹은 이 일을 한 베드로와 요한에 주목해 바라본다는 거죠. 그런데 베드로는 그 설교를 통해서 첫 마디부터 왜 우리에게 주목하느냐 그러면서 이 이스라엘 사람들에게 이렇게 선언합니다. 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님, 곧 우리 조상들의 하나님 그 하나님께서 이 일을 행하셨다 하고 그 하나님에 대한 선포를 먼저. 16절에 결국은 예수로 말미암아 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 했다고 하는 말로 끝나는 이 12절부터 16절까지의 말씀을 쭉 집약해 보면 이스라엘 사람들에게 하나님을 먼저 기억나게끔 그러면서 그 하나님을 뭐라고 선언하냐면 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 우리 조상의 하나님으로 소개해요 이 이야기에는 한 가지 의미가 있습니다 지금 이 얘기를 듣고 있는 사람들이 누구냐 하면 예, 예루살렘에 모여있는 이스라엘 사람들이잖아요 이스라엘 사람들은 스스로 뭐라고 생각합니까? 하나님의 백성 또 다른 표현으로는 아브라함의 자손. 이스라엘이라고 하는 이름이 의미를 갖는 것. 우리는 하나님의 백성, 선민으로 고백하는 고백에 제일 중심에 있는 게 우리는 하나님의 백성이라는 거예요. 하나님이 우리를 택하셔서 이가나한 땅, 이 예루살렘의 성전을 세우시고 이가나한 땅에 심으셔서 우리로 하여금 이 땅에서 살게 하신 분이 하나님이시다. 그 하는 게 이스라엘 사람들의 정체성에 제일 중요한 것. 그리고 그 하나님이 바로 우리의 조상 아브라함에게 언약하셔서 아브라함에게 언약하신 언약을 잊지 않고 기억하셔서 우리들에게도 아브라함의 후손인 우리들에게도 그 언약을 지키시고 또그 복을 부으시는 그래서 아브라함에게 약속하셨던 복 그것이 우리에게도 부어질 것을 믿는 사람들이 이스라엘 사람들이라는 거죠. 베드로가 이야기합니다. 야, 니네 이스라엘 사람 아니냐? 너희 스스로가 아브라함의 하나님, 이사계의 하나님, 야곱의 하나님을 나의 하나님으로 섬기는 사람들 아니냐? 우리 조상들의 하나님 애굽에서 놀라운 이적과 기적을 통하여 가난을 통과해 사막을 통과해 이 가난에 심으신 하나님 그 하나님을 나의 하나님으로 고백하는 너희들이 아니냐? 그런데 그런 너희들이 왜이 일이 일어난 것을 보고 이 일을 통하여 나와요한 우리를 주목하느냐고 묻는 거예요. 너희가 하나님의 백성이라면 하나님을 안다면 하나님이 우리에게 행하신 약속과 하나님이 우리에게 행하신 일들을 기억한다면 이런 일이 일어났을 때 처음으로 반응해야 할 것은 뭐예요? 아! 하나님이 저들을 통하여 이 일을 행하셨구다 그 반응하는 것이 마땅하다는 거죠 이스라엘 역사 가운데 그런 일이 수도 없이 많았잖아요 하나님께서 모세라고 하는 사람을 부르셔서 모세를 통하여 기적을 행하시고 애굽에서 건져 광야를 지나 이가나한 땅에 들이실 때 요호사를 통하여 이가나한 땅을 정복할 때 다잇과 솔로몬 왕들을 통하여 이스라엘을 지키시고 보호하실 때에도 하나님은 놀라운 기적들을 많이 행하셨습니다. 그 기록을 이들은 알고 있고 그 하나님을 믿는 사람들이에요. 그런데 그 하나님이 행하신 똑같은 이 구원의 일들을 보면서 그들은 하나님을 떠올리지 않는다는 겁니다. 베드로의 설교의 핵심은 그거예요. 너희가 왜 우리를 주목하는가? 너희의 시선이 잘못되어 있다 하는 거죠 예수님을 바라볼 때도 이들은 동일 했습니다 예수님을 음. 바라볼 때에 그들이 주목한 것은 예수님이 행한 기적들이었어요 그 기적을 통하여 일어난 하나님의 말씀, 개시 그리고 예수님을 통하여 이스라엘 백성 혹은 우리들에게 허락하실 구원의 사건을 바라보는 것이 아니고 그 구원의 사건을 이미 약속하신 하나님의 언약을 기억하고 그 언약을 바라보는 것이 아니라 그저 먹는 음식, 예수님이 기적적으로 베풀어주신 음식, 예수님이 낫게 하신 병자들이 낫는 기적 여기엔 주목해 바라보다가 정작 구원자이신 예수 그리스도를 십자가에 매달아 죽였다는 거죠 그래서 본문은 이렇게 연결이 됩니다 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님, 곧 우리 조상의 하나님이 그의 종 예수를 영화롭게 하셨느니라 그 예수는 누구냐 하면 너희가 그를 넘겨주고 빌라도가 심지어 놓아주기로 결의했어요. 그랬는데 너희가 그것을 거부하고 오히려 거룩한 인 예수 그리스도를 거부하고 도적을 놓아줘 살인한 사람을 놓아주기로 구하여 생명의 주를 죽였다. 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그 일을 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이다. 베드로는 이 이야기를 하고 있는 겁니다. 너희의 시선이 잘못되었다. 이 일은 놀라운 일이 일어난 것은 맞지만 이 일을 행하는 나나 이 일을 경험한 이 사람에게 초점이 맞춰질 이벤트가 사건이 아니다. 이 사건은 누구로 통하여 일어난 일이냐면 하나님으로 통하여 일어난 일이고 하나님께서 이 일을 행하게 하신 일은 이 일을 통하여 너의 희 시선을 하나님께로 향하게 하고 예수 그리스도께로 향하게 하시기 위한 일이라는 거예요 이 사람에게 일어난 일을 통하여 이 사람이 예수 그리스도를 주로 고백하고 하나님을 믿음으로 고백하게 하시기 위하여 하나님께 소락하신 사건이자 이 일을 보는 너희들에게도 너희의 시선을 하나님께로 향하게 하시기 위한 하나님의 특별한 이벤트 사건이라고 하는 사실을 서도베드로가 이야기하고 있는 거예요 성경에 보면 그와 같은 놀라운 일들이 종종 기록됩니다. 그러나 그 성경 가운데 일어나고 있는 놀라운 기적들은 기적 자체로 의미가 있는 것이 아닙니다. 모든 기적은 다그 기적이 드러내고자 하는 하나님의 살아계심과 하나님이 우리에게 게시하여 증명해 보이시고 또 우리 가운데 이루시기를 원하시는 하나님의 구원의 계획을 드러내는데 그 사건들은 사용되었습니다. 그리고 그 일은 어느 순간 우리의 삶의 어느 한 부분에 막다트리게 되어지고 우리가 그 일을 만나게 되었을 때 비로소 우리가 그 하나님을 깨달아 알고 하나님의 백성이 되는 그리고 구원받은 하나님의 자녀가 되는 놀라운 일들을 경험하게 되는 것이기도 하다고 믿습니다. 마치 모세가 미디안광려에서 양을 치다가 불붙은 가시떨기나무를 보고 무엇인가 하여 다가가 보았다가 그곳에서 하나님을 만나고 그 하나님으로 인하여 그의 인생이 변하게 된 것처럼 우리들도 우리의 삶에 어느 순간 하나님께서 우리 가운데 임재해 주셔서 우리를 그리스도인으로 만드셨기에 우리예수그리스도를 주로 고백하고 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 사람들 되어진 줄 믿습니다. 우리는 잘 기억할 수 없는 때인지도 모르지요. 우리가 어렸을 때에 부모의 손에 이끌려서 나온 교회의 출석 가운데 일 수도 있고 또잘 알지 못하는 가운데 교회를 출석하여 왔다 갔다 하다가 보니 어느 순간 하나님께서 내 속에 허락하신 은혜와 또 하나님의 역사심으로 말면 미 비로소 내가 예수그리스도를 믿는 자리에 서게 되어졌는지도 모르지만 그것은 만회적으로 끝나는 사건이 아니라 우리 속에서 계속해서 갱신되어져야 할 계속 확인되어져야 할 사건이니라고 하는 사실을 우리가 기억해야 합니다 왜냐하면 그 일을 행하시는 하나님은 여전히 우리의 하나님이시거든요 이스라엘은 그 사실을 잃었습니다 잊었어요 율법을 지키고 성전에 나와서 제사하고 성전을 여전히 그들의 삶의 중심에 두고 있는 사람들이었지만 그들은 그 하나님의 말씀이 그저 외우는 말씀 혹은 삶을 잘 행동지침으로 삼아야 할 말씀으로는 그들이 가지고 있었는지 모릅니다. 예수님 당대에도 그러했지만 지금도 그들은 예수님 하나님께서 명령하신 율법을 어떻게 지킬 것인가에 연구하고 몰두하느라고 시간을 얼마나 보내는지 몰라요. 지금도 이스라엘에서는 초등학교 들어가면 초등학교 3, 4학년 때까지 마태복음, 창세기부터 신명기까지의 모세오경을 외우게 합니다. 실제로 제 선배 성교사님이 이스라엘에 성교할 때 이스라엘 초등학교를 그냥 다니게 했어요. 받아오는 숙제가 그 성경을 그냥 히브리어 다 외울 뿐만 아니라 그것에 대한 해석, 그것에 대한 설명, 그것을 초등학교 때부터 너무 깊이 가르친다는 거예요. 그거에 대한 관심이 얼마나 높은지 모릅니다. 그리고 그것은 참 좋은 일이죠. 그러나 문제는 그 말을 배우고 알고 그것을 잠속에서 어떻게 적용할 것인가를 생각은 했으나 그 가운데 역사하신 하나님을 그들이 온전히 만나지도 못했다는 것입니다. 살아계신 하나님이 그들의 하나님이 되지는 못했다는 거죠. 그 살아계신 하나님의 말씀이 그들 가운데 역사해서 그들의 삶을 바꾸거나 그들의 행동을 바꾸는 그 파워있는 사건이 되지 못했다는 것입니다. 머리로는 알수 있는지 모르죠. 지적으로는 훨씬 더 많은 것을 설명할 수 있었는지도 모릅니다. 그리고 그것이 그들의 행동 양식을 바꾸었는지도 몰라요. 예수님 당시에 바리세파 사람들, 이 사도행전에 나오는 많은 사람들 역시 비슷했을 겁니다. 그들의 삶이 경건했고 그들의 삶이 말씀대로 살기 위해서 애쓰는 그 자리에 섰는지는 모르지만 하나님을 몰랐고 예수님을 몰랐다고요. 그들 가운데 역사하는 그 하나님을 만나는 놀라운 사건이 그들 속에는 일어나지 않았다니다 베드로를 통하여 말씀하시는 그 하나님의 말씀이 그들에게 부닥쳤을 때에 그것이 그들의 심령에 부닥쳤을 때에 때로는 하루에 3천명이 혹은 5천명이 그 말씀에 반응하여 회개하고 예수 그리스도를 주로 고백하고 살아계신 하나님의 앞으로 나올 수 있는 일들이 일어나고 있었던 것을 성경은 기록해 주고 있습니다. 저 여러분들에게도 이미 일어난 일이지만 거듭거듭 반복해서 하나님의 하나님 되신 우리 속에 확인되어지는 일들이 일어나기를 소망할 수 있었으면 좋겠습니다 하나님은 소망하는 일에게 분명히 이 일을 행해 주시리라고 믿습니다 하나님을 찾는 자가 찾게 되어지고 두드리는 자에게 열릴 것이라고 말씀하신 하나님께서 하나님을 알고자 하고 하나님의 말씀을 깨달아 알고자 하고 예수그리스도의 예수 메시아 되심과 그로 인하여 우리 속에 일어나는 삶의 변화를 갈망하는 이들에게 왜 하나님께서 그 성령이 충만한 은혜와 역사들을 허락해 주시지 아니하겠느냐고 요 걷지 못하던 자가 걷는 것 그것은 눈으로 보기에 기적이지만 영적으로 하나님을 알지 못하던 자가 하나님을 바라볼 수 있게 되는 것보다 더 놀라운 일은 아닌 줄 압니다. 저 여러분들에게 하나님을 바라볼 수 있는 그리고 하나님이 창세 전부터 계획하셨던 그구원 계획을 깨달아 알수 있는 그와 같은 놀라운 일들이 일어나기를 소망합니다. 그리고 그것이 매일 말씀을 들을 때 확인되어지고 또그 말씀을 읽을 때 우리 속에서 묵상으로 깨달아지고 그 깨달아진 것이 그냥 아 그렇구나 해서 끝나는 것이 아니라 우리의 삶을 바꾸는 힘이 있기를 원합니다. 하나님이 살아계시다는 것이 증명된다면 우리의 삶이 그 하나님 살아계신 가운데에 살아가는 삶으로 분명히 변화되어지리라고 믿습니다. 자리에서 일어나 걸었던 이사람 그리고 이 일을 행했던 베드로와 요한 혹은 그것으로 인해 믿음의 자리에 섰던 이들은 모르겠습니다. 평생을 그랬을지는 모르겠지만 그래도 어느 동안 하나님이 이 일을 행하시는 분이신 줄 그들은 믿지 않았겠습니까? 하나님께서 예수 그리스도의 이름으로 이 일을 행하실 수 있는 분이신 줄 그들이 알지 않았겠습니까? 그랬기에 초대교회의 숱한 박해 가운데에도 그들이 두려워하지 않고 그 가운데서 하나님의 복음의 증인으로 살수 있는 용기와 힘도 있었으리라고 믿습니다. 그들을 통하여 이적이 일어나고 기적이 일어났던 것은 그들이 하나님이 살아계신 줄 알고 믿었기 때문이고 그 믿음 가운데 하나님의 복음이 증거되어지고 예수리스도가 드러나야 할그 놀라운 일들이 일어날 만한 장소에 하나님 또한 이 일을 행하시기를 주저하지 않으신 하나님이신 줄 믿습니다. 저 여러분들의 삶 속에 하나님의 살아계심을 증거하고자 하는 그리고 그 하나님이 살아계시다고 하는 것을 고백하고자 하는 삶의 자리에 하나님 분명히 일하시고 하나님의 놀라운 일들을 이루어주실 줄 믿습니다. 기대하기는 저 여러분들의 삶 속에 그와 같은 놀라운 일들을 확인할 수 있고 경험할 수 있는 하나님의 사람들이었으면 좋겠습니다. 우리의 심령에 말씀하시는 하나님의 음성을 들으 그리고 우리의 삶 속에 함께 행하시는 하나님의 일들을 우리가 목격하고 그 일을 증언하고 살아갈 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 하차 묵기도하겠습니다. 베드로를 통하여 평생 걷지 못하던 한 사람이 그가 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걷게 되어졌고 하나님을 찬양하는 자리에 섰습니다. 그 일을 보고도 하나님을 기억하고 하나님을 주목하지 못한 이들에게 베드로가 입을 열어 이 일을 행하신 하나님을 보게 하고 그 하나님이 일을 행하셨음을 선포하고 있는 사실을 저희가 봅니다. 하나님 저희도 저의 삶 속에 일하시는 하나님을 증거하는 사람들이고 싶습니다. 저희삶 속에 하나님께서 역사해 주시고 저의 삶을 바꾸시며 저의 삶 가운데 하나님의 놀라운 일들을 이루어주시기를 사모합니다. 그것이 무엇이든 저의 삶을 통하여 하나님의 살아계심을 증거할 수 있는 하나님의 사람들 되게 해주시고 저의 런던 제일 장로에 속한 성도들의 삶이 그 하나님을 고백하며 증거하며 증언하며 믿음으로 붙잡고 살아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.